0: Hello hello, xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy. Hãy dành ít phút cho ngày chủ nhật để đồng hành cùng với chúng mình các bạn nhé. Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày lễ Halloween. Chắc là các bạn trẻ đã không còn xa lạ với ngày lễ này nữa rồi đúng không nào? Mọi năm trước vào ngày này thì khắp nơi trang trí lộng lẫy, nhiều hoạt động cũng được diễn ra, thị trường bán đồ trang trí cũng rất nộn nhịp. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không khí có phần ảm đạm hơn nhiều. Nếu không thực hiện chương trình thì có lẽ là mình cũng quên mất hôm nay là Halloween. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về ngày lễ này các bạn nhé! Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng nhiều năm trở lại đây đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Halloween có xuất xứ từ các nước Thiên Chúa Giáo. Tên gọi này là sự kết hợp của hai từ Hello và EV trong lễ thánh hóa hay còn gọi là Ngày lễ các thánh. Vốn được tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng 11 hàng năm, mục đích là để cầu nguyện cho những linh hồn. Cũng có tài liệu cho rằng Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Cell ở Israel. Họ tổ chức lễ hội này vào ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 hàng năm như một nghi lễ để tạm biệt và chào đón năm mới. Người Cell tin rằng đó là lúc linh hồn người chết được trở về nhà ở Trần Gian. Ngày lễ này cũng gắn liền với câu chuyện dân gian về chàng thiếu niên có tên là Jack. Lúc sống, anh là người cô đơn, Tưởng chết đi sẽ được giải thoát. Nhưng trớ treo thay, sau khi chết, Jack lại trở thành một cô hồn không chỗ dung thân. Thường cho số phận của Jack, những người ở Trần Gian đã dành cho anh một ngày để được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể vui chơi thoải mái với người Trần. Vì muốn Jack không lạc lõng với hình dáng của một bóng ma, người sống cũng đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn và cho đỡ cô đơn. Đây cũng được xem là ý nghĩa nhân văn của lễ hội Halloween. Trải qua thời gian, qua sự giao thoa văn hóa giữa nhiều vùng đất, Halloween dần trở thành lễ hội vui tươi, hấp dẫn, đặc biệt là với trẻ em. Nó gắn liền với hội hóa trang và nhiều trò chơi sáng tạo khiến mọi người đều thích thú và hào hứng tham gia. Một phong tục không thể thiếu cũng là hoạt động được trẻ em mong chờ nhất trong dịp Halloween ở Mỹ và nhiều nước phương Tây, đó là Trick treat có nghĩa là cho kẹo hay bị ghẹo. Phong tục cho kẹo hay bị ghẹo bắt đầu phổ biến từ nước Mỹ cuối những năm 1950. Các gia đình thường trang trí lối vào nhà riêng bằng bí ngô và hình nộm. Kẹo được để trong chậu nước cười nhà và được chủ nhà trao trực tiếp cho các em nhỏ. Người Mỹ quan niệm rằng những đứa trẻ trong trang phục Halloween đang đóng vai những linh hồn đã khuất. Vì thế, cho kẹo trong lễ Halloween cũng là cách để chia sẻ thức ăn với những linh hồn này. Theo truyền thống, khi trẻ em gõ cửa xin kẹo, người chủ nhà không tiếp đãi, các em thường sẽ nghịch ngợm, chọc phá gia chủ. Tuy nhiên, truyền thống này dần thay đổi theo thời gian. Giờ đây, gia đình nào muốn cho kẹo các em thường có biển thông báo trước, còn gia đình nào không tham gia cho kẹo cũng không phải lo lắng là trẻ em sẽ đến quấy phá như trước kia. Vâng, thưa các bạn, trên đây là những thông tin thú vị về ngày lễ Halloween mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày lễ thực sự vui vẻ và an toàn cùng với người thân và bạn bè của mình. Còn bây giờ, hãy tiếp tục với những phần nội dung tiếp theo của chương trình. Các bạn thân mến, ngày 31 tháng 10 là ngày 304 trong năm. Thay mặt toàn bộ ekip của chương trình, chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật thật ấm áp và đáng nhớ. Chúc các bạn tuổi mới đầy những niềm vui và trải nghiệm mới mẻ, hay biến cuộc sống này trở thành một câu chuyện độc nhất với những tình tiết mà chỉ có bạn mới có thể quyết định có đưa vào hay không. Đừng chỉ sống vì ai đó hay bắt chước một ai đó. Bạn là duy nhất và cuộc đời của bạn cũng là duy nhất. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé! Chúng ta đang cùng tiếp tục với chương trình ngày này năm ấy, ngày 31 tháng 10. Bây giờ sẽ là lúc để cùng lắng nghe một câu danh ngôn. Có thể chỉ là một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng cũng khiến bạn phải thay đổi. Hãy cùng gặp lại MC Viên trà
1: Xin rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình hôm nay. Có thể nói, mỗi câu danh ngôn luôn ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc, từ đó truyền đi những thông điệp, những bài học, lời khuyên cho tất cả chúng ta. Trong đó, tình yêu luôn là đề tài muôn thuở gắn liền với cuộc sống, và tình yêu cũng có biết bao nhiêu là điều thú vị không bao giờ có thể kể hết ra được. Có lẽ vì thế mà chủ đề này chiếm một phần không nhỏ trong kho tàng danh ngôn của chúng ta, Hãy cùng đón nghe chương trình để biết nhiều hơn những câu danh ngôn về tình yêu cũng như về những đề tài khác nhé! Các bạn thân mến, đối với con người, tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng, là những giấc mơ tồn tại trong hiện thực, là những cung bậc cảm xúc đan xen với nhau, là những miền ký ức được tạo nên từ bao cảm xúc chân thật. Là một điều trừu tượng, không thể nhìn thấy, không thể chạm tới, nhưng luôn luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người, len lỏi vào từng ánh mắt, từng cử chỉ. Thế nhưng không có trường học hay cuốn sách nào có thể dạy ta cách yêu. Cũng không có ai có câu trả lời chính xác cho câu hỏi yêu thế nào là đúng. Mỗi người lại có một cách yêu khác nhau và chắc chắn rằng tình yêu thực sự phải là tình yêu được dành đến từ trọn vẹn trái tim một con người. Có một câu danh ngôn mà viên trả rất tâm đắc đó là có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim. Các bạn có biết không, bất kể tình yêu nào xuất phát từ ai, dành cho ai hay khi nào, ở đâu, muôn hình vạn trạng thì cũng đều có một điểm chung, đó là không thể đong đếm được. Tình yêu thế nào là ít, thế nào là nhiều, một nửa trái tim thì là bao nhiêu. Nếu như bạn đặt một điều gì đó lên bàn cân để đong đếm, so đo hay tính toán thì đó chắc chắn không phải là tình yêu. Tình yêu chỉ có thể nói là có hay không, chứ không thể đếm bằng một con số chính xác nào cả. Một khi đã yêu là phải yêu cho trọn vẹn. Đôi khi ta vẫn thấy người ta nhận xét về tình yêu của ai đó, chẳng hạn như là hai người đó yêu nhau bền vững lắm, đến giờ đã được vài năm rồi. Hay là tình yêu đó chỉ trong vánh được dâm bữa nửa tháng mà thôi. Kỳ thực bên nhau bao lâu, không thể nói lên được tình yêu đó như thế nào. Điều quan trọng là họ đã yêu nhau ra sao, đã cảm nhận được gì trong khoảng thời gian đó. Những người yêu nhau thực sự sẽ là khi năm tháng có qua đi, thăng trầm có xảy đến, thì hai người vẫn yêu thương nhau như thủa ban đầu. Tình yêu không phải là tiền bạc, vật chất cũng không phải như chiếc bánh mì có thể chia đôi, một nửa ăn bữa này, một nửa dành bữa sau và càng không giống như giấc ngủ để mà thức dậy rồi lại có thể ngủ tiếp vào một lúc khác. Hãy nhớ rằng, trong tình yêu, có những cơ hội đã ra đi thì không thể trở lại được nữa. Nhưng các bạn ạ, thực tế chắc chắn khốc liệt hơn rất nhiều những gì mà chúng ta thường mơ mộng. Không phải chuyện tình nào cũng có những cái kết thúc tốt đẹp, không phải cặp đôi nào cũng đủ nợ, đủ duyên để nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng sẽ thật ý nghĩa biết bao khi mà đoạn đường ấy, dù ngắn hay dài, Dù bằng phẳng hay trông gai, thì mỗi bước đi trên con đường đó, trái tim của hai người yêu nhau đã đập chung một nhịp đập. Hai bàn tay họ đã nắm chặt không buông và họ dành cho nhau trọn vẹn một tình yêu chân thành. Nếu may mắn thì có thể đi cùng nhau đến cuối. Còn nếu chẳng may phải dừng lại, phải lối rẽ ngả chia, thì hơn ai hết ta mong không ai phải tiếc nuối điều gì. Có chăng chỉ là tiếc nuối về một điều gì đó đã làm mà chưa làm tốt. Còn hơn là tiếc nuối về một điều gì đó chưa làm. Các bạn thân mến, câu danh ngôn mà viên Trà vừa nhắc đến ở trên cũng chính là câu danh ngôn mà chương trình hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Con người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng không thể nào yêu bằng nửa trái tim. Nếu duyên số đã cho ai đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn và trái tim của cả hai đã rung động trước nhau thì hãy yêu nhau bằng cả trái tim mình các bạn nhé! Bạn ơi, nhanh quá đủ không nào, chúng ta đã đi đến phần nội
0: dung cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Bây giờ hãy cùng với Khánh Hà và Quốc Đạt tìm hiểu xem ngày 31 tháng 10 trong quá khứ đã có những sự kiện quan trọng và đáng chú ý nào nhé.
2: chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục ngày này năm ấy mình là khánh hà và người đồng hành cùng mình để cùng gửi tới với các bạn thính giả những thông tin bổ ích và thú vị trong chương trình của ngày hôm nay đó là quốc đạt
3: à, quốc đạt xin chào tất cả các bạn thính giả và xin chào khánh hà vậy là chúng ta lại được gặp lại nhau rồi thực sự là được gặp gỡ Khánh Hà và các bạn thính giả trong mỗi một chương trình ngày này năm ấy ừ. thì luôn đem đến cho cô đạt rất nhiều những sự hào hứng và chờ đợi đấy.
2: Rồi ừ, hào hức và chờ đợi như thế thì chắc chắn là cô đạt phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng các sự kiện hay là thông tin đáng chú ý để gửi tới các bạn thính giả đúng không?
3: Ừ, đương nhiên rồi. Khánh Hà hỏi ấy, thì đạt cũng xin thưa cả ngày hôm qua tuy bận rộn với bao nhiêu công việc trong cuộc sống nhưng mà đạt đã ngày quên ăn đêm quên ngủ để mà chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay đấy.
2: Ừ, tự nhiên không đâu Khánh Hà lại tạo điều kiện cho cô đạt bao hoa rồi các bạn ạ. À, cứ thế này thì không biết bao giờ ừ. chương trình mới được bắt đầu đấy. Được
3: rồi, chiều lòng Khánh Hà nhé. Ngay sau đây thì sẽ không để các bạn thính giả phải đợi lâu nữa. Hãy cùng bắt đầu ngày này năm mấy của hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 10. Ngày 31 tháng 10 năm 1138 là ngày mất của vua Lý Thần Tông, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Lý. Ông trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời, tổng cộng là 10 năm. Mặc dù lên ngôi từ khi mới 11 tuổi, Lý Thần Tông đã tin dùng những người tài như Trương Bá Ngọc, Dương Anh Nghị và Lý Công Bình Thực hiện chính sách cai trị khoan dung và duy trì được sự ổn định của Đại Việt Thời kỳ Lý Thần Tông còn chứng kiến Việc Đại Việt đánh bại các cuộc xâm lược của chân Lạp và Chiêm Thành Vào năm 1132 và 1136 Bên cạnh đó, Thần Tông bị sử sách phê phán vì quá mê tín vào các điểm lành
2: Tương truyền năm Thần Tông 21 tuổi, tức là vào năm 1136 Bỗng nhiên mắc bệnh lạ, trên người mọc lông hổ Ngồi xổm chụp người, cuồng loạn, gầm gừ đáng sợ Triều đình phải làm củi vàng nhốt vua trong đó Triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư Nguyễn Minh Không Thiền sư đã chữa bệnh lại cho nhà vua Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng để hương hoa cho chùa Ruộng này không có lấy thuế
3: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo Ngày 31 tháng 10 năm 2016 là ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng Một nghệ sĩ rất quen thuộc với những người yêu thích hài đất Bắc Phạm Bằng sinh năm 1931 tại Hà Nội Ông từng theo học cao đẳng giao thông công chính trước khi gia nhập Đoàn Văn Công Hà Nội, sau đó trở thành diễn viên của Đoàn Kịch Hà Nội. Ông tham gia nhiều vai diễn phản diện trên sân khấu trước khi bén duyên với hài. Đầu năm 1975, ông chuyển sang Đoàn Kịch Nói Trung ương. Các vai hài được khai thác triệt để, ông được biết đến rộng rãi qua chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Nghệ sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trong các đĩa hài Tết, các sân khấu hài khắp cả nước. Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú
2: tuổi già của phạm bằng cô đơn chống trải trong căn nhà cổ từ thời pháp thuộc ở phố hàng dày hà nội vợ ông mất cách đây 15 năm năm phạm bằng có bốn người con ba người đã thành đạt hai con gái của ông một lấy chồng sống ở nước ngoài một ở thành phố hồ chí minh con trai út sống cùng ông nhưng bận rộn nên đi suốt phạm bằng chủ yếu ở nhà cùng cô con gái bốn mươi tuổi chưa lập gia đình nghệ sĩ từng tâm sự nhờ bận đi diễn suốt ngày nên cũng cảm thấy bớt buồn ông mất Lúc 20 giờ, tối 31 tháng 10, sau vài tháng chữa trị bệnh liên quan tới gan và mật, hưởng thọ 85 tuổi.
3: Và tiếp theo chương trình thì sẽ là những thông tin trên thế giới. Ngày 31 tháng 10 năm 1964 là ngày sinh của Marco van Basten, là một huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Hà Lan. Trước đây, ông là cầu thủ từng chơi cho Ajax Amsterdam và Milan trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, ông được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong một sự nghiệp bị kết thúc khá ngắn ngủi do một chấn thương.
2: Được biết đến với sức mạnh cùng trái bóng, kỹ năng chiến thuật nhạy bén cùng những cú sút và vô lê xuất sắc, Van Basten đã từng cố gắng 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng châu Âu vào năm 1988 năm 1989 và năm 1992, và một lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1992. Ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 9 của thế kỷ 20 bởi IFFHS. Van Basten cũng được bầu ở vị trí thứ 8 trong cuộc bình bầu được tổ chức bởi tạp chí France Football do các cựu danh thủ từng giành quả bóng vàng châu Âu bình chọn cầu thủ của thế kỷ.
3: Các bạn thính giả thân mến, vậy là cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay với nhau rồi. Rất hy vọng là các bạn đã có những kiến thức bổ ích và những giây phút thư giãn thú vị. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Khánh Hà, xin chào và hẹn gặp lại.